0: Centro Solnatura, tu centro de nutrición y bienestar. En Solnatura contamos con las mejores terapias naturales para tu salud y calidad de vida. Todos los profesionales de nuestro centro tienen el compromiso de ayudarte a vivir mejor. Llámanos y consúltanos tu caso gratuitamente. Solnatura, 91 31 31 409. ...pues vamos a empezar hablando en primer lugar... ...de una compañía americana que se llama Monsanto... ...esta compañía... ...es poco conocida... ...por la opinión pública... ...pero cuando yo os comente los productos que esta empresa... ...ha fabricado, las cosas que ha hecho en el mundo... ...la vais a reconocer... ...esta es una, es una empresa que nació a principios del siglo XX... ...sobre el año 1901... ...es una empresa que se ha dedicado... ...al tema de la, de la química, productos químicos. Bueno, ellos participaron en, en la creación de la bomba atómica. La bomba atómica, como sabéis, se lanzó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki... ...donde murió muchísima gente, mucha gente inocente. ¿Eh? Japón, en esos momentos de la guerra, estaba que ya no tenía ni gasolina... No tenían ni para comer. Pero este era un proyecto en el que había mucho dinero metido y no se podía parar. Las bombas atómicas había que tirarlas. Porque a partir de ahí, lo que venía era la era nuclear que conocemos. Y estaban involucrados Estados Unidos y Rusia. Era una carrera armamentística. Quienes pagaron el pato, ...fueron las personas, los ciudadanos... ...que vivían en Hiroshima y Nagasaki. Personas como tú y como yo. Ciudadanos de a pie. Niños, abuelos. Personas normales y corrientes. No fueron unas bombas que se tiraron... ...en unas instalaciones militares. Se tiraron en una ciudad para arrasar la ciudad. O sea, fue una venganza. ¿Vale? Monsanto participó en este proyecto... ...llamado Proyecto Manhattan... Aquí es donde eh, empieza a sonar, a sonarnos este, esta empresa. Esta empresa química participó también en Vietnam y creó un producto herbicida llamado agente naranja. El agente naranja era un herbicida que se echaba, se fumigaba ...con los aviones militares americanos... ...esa fumigación... ...se realizaba en la selva de Vietnam... ...con el objetivo... ...con el fin... ...de... ...tener... ...de destruir... ...la vegetación... ...para que luego con los aviones... ...pudieran observar... ...dónde estaban... ...las tropas... ...las tropas vietnamitas... ...este producto, el agente naranja un herbicida que mata las hierbas, también eh, se extendió por el mundo en la agricultura. En los campos agrícolas de todo el mundo se utilizaba para matar las malas hierbas. Vosotros luego habéis oído hablar acerca del DDT. El DDT es un, un producto prohibido ya desde hace 30 años aproximadamente... Está prohibido en el mundo y también es fabricación de Monsanto. El herbicida, el agente llamado en clave agente naranja, este producto no se destruye. Queda en la tierra, queda en la naturaleza. Y los efectos que ha causado y sigue causando son los siguientes. Ha matado a más de 400.000 personas en Vietnam, soldados americanos, ...han padecido las consecuencias de esta sustancia... ...contrayendo cáncer u otras enfermedades. En, en, en Vietnam, hoy en Vietnam... ...hay 500.000 niños afectados por el agente naranja. La guerra de Vietnam terminó hace 30 años. Hoy hay medio millón de niños afectados... ...con cáncer, malformaciones... Problemas mentales, físicos, de hígado, de riñones, etcétera, etcétera. Medio millón. Esto lo podéis ver. Todo lo que estoy contando está documentado perfectamente. ¿eh? Luego nos dicen que hay un virus que ha matado a dos personas o a tres mil personas en el mundo cuando hay muchas otras cosas que no nos dicen ...y está matando y destruyendo y haciendo daño a millones y millones y millones. Y de eso es de lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar aquí. Y quiero poneros ese conocimiento para que sepáis. Porque se aprovechan metiéndonos miedo, se aprovechan de nuestro desconocimiento... ...para abusar de nuestra inocencia y de nuestra bondad, para tomarnos el pelo y comernos el coco... Como digo, la historia de esta compañía Monsanto es una, es una historia larga. Larga, es penosa, es terrible, es tenebrosa, terrorífica. Aparte de, de la bomba atómica, aparte de la gente naranja, aparte del DDT, ellos comercializan muchos productos químicos para la agricultura y para la industria. Productos peligrosísimos. ...que envenenan a las personas y envenenan la Tierra. Por ejemplo, ellos son los creadores de la sacarina. La sacarina es un producto químico procedente del petróleo. La gente no lo sabe. Las personas dicen... ...ay, voy a tomar mejor sacarina en vez de azúcar blanca. El azúcar blanca es un veneno. Pero la sacarina lo es más todavía. Ellos eran el proveedor de Coca-Cola. Con este producto para las bebidas refrescantes sin azúcar. También son los creadores de otro endulzante que se llama Aspartamo, considerado como cancerígeno. Hace ya muchos años, ellos, esta empresa Monsanto, desarrolló un aceite que era inflamable, se llama PCB y se utilizaba en los transformadores eléctricos, altamente cancerígeno. Se sigue utilizando, a pesar de que hay muchos sitios donde está prohibido, se sigue utilizando. Envenena el medio ambiente y destruye el medio ambiente. En los humanos produce cáncer. Hay un documental que apareció en la tele hace unos meses, donde se ve, donde están yendo... Eh, los, ...los reporteros a una zona en Estados Unidos... ...donde está la fábrica, no sé si era en Luisiana... ...o no sé dónde era, en el sur de Estados Unidos... ...y están hablando con la gente. Allí todo muchísima gente tenía cáncer o habían muerto... ...tenían problemas con, con los órganos de su cuerpo... ...o sea, algo terrible, ¿no? ¿Qué más cosas hace esta empresa? Bueno, pues esta empresa... Es la empresa número uno en el mundo en los que se llama transgénicos. Son organismos modificados genéticamente. Un organismo modificado genéticamente es el maíz que estáis comiendo, que estamos comiendo, el trigo, los tomates, el algodón. ¿Os habéis dado cuenta que el tomate ya no es como antes? Os habéis dado cuenta de que algo, algo pasa con los alimentos que ya no son como antes. Son organismos genéticamente modificados. ¿Y eso qué significa? Os lo voy a explicar con dos palabras. En la naturaleza tenemos las semillas. Las semillas que nos da la naturaleza, que son sagradas. Por ejemplo, las semillas del tomate. Las semillas, por ejemplo, como las aceitunas. Las semillas de cualquier... Planta Y tenemos los animales. ¿Qué hacen estas compañías como Monsanto? Bayer también lo hace. Bayer tiene menos cuota de mercado. La compañía farmacéutica Bayer también está involucrada en los transgénicos. Y os voy a explicar lo que es eso. Mirad. Los tomates no se pueden patentar. Patentar quiere decir que es de tu propiedad. Una persona hace un invento, una persona inventa algo y entonces lo que va a hacer con ese invento es que lo va a patentar para que nadie se lo copie. Y con esa patente puede venderla o puede mmm, pasársela a otras personas para que la utilicen y te pagan por el invento. Yo puedo a lo mejor inventar, pues no sé, pues puedo inventar cualquier cosa y la voy a registrar en, el, en un organismo que tenemos en España, patentes y marcas y yo estoy protegido nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede copiar ¿de acuerdo? eso es muy importante ahora, esta, esta gente que está haciendo con lo de los genéticos? con lo del genoma, con estas cosas como Monsanto, que es la número uno en transgénicos en organismos modificados genéticamente ¿qué hacen? van a coger una semilla, por ejemplo de maíz que ellos no la pueden patentar, y la van a mezclar, el ADN el gen, los genes, el ADN lo va a mezclar, por ejemplo, con la, el, el ADN, es un ejemplo, el ADN de una foca, para que ese maíz resista el frío. Es un invento que me he puesto, ¿no? Entonces, el ADN de uno y el ADN del otro va a hacer un maíz que sea resistente al frío. Pero, ¿qué pasa con ese ADN? Ese ADN es la mezcla de esos dos organismos, la foca y el maíz. No es ni maíz ni foca, es un organismo modificado genéticamente, es un organismo nuevo. Entonces ellos lo patentan, porque como no es ni maíz ni es foca, lo llaman el MH, MH47 y lo patentan, lo registran. Ellos con ese maíz que tiene... ...unas características que ellos han diseñado en el laboratorio... ...que puede ser que sea más amarillo, que sea más gordo... ...que sea más resistente al frío, que sea más resistente a lo que sea... ...ellos se lo van a ofrecer a los agricultores. Les van a decir a los agricultores... ...oiga, mire, aquí tenemos este maíz... ...que yo se lo vendo a usted... ...se lo vendo a mitad de precio... ...y entonces el agricultor, ¿qué va a decir el hombre? Pues oye, pues fenomenal... ...me lo venden a mitad de precio, pues mucho mejor... Y entonces aquí es donde viene un problema y es el problema de las semillas, de los alimentos. Estas empresas, como Monsanto, se están haciendo con el control de las semillas... ...y por lo tanto el control de los alimentos. Hoy le venden al agricultor estas semillas. Dentro de unos años ya no va a haber otras semillas. Solamente van a ser las semillas transgénicas. Y te las van a poner luego al precio que les dé la gana. Por lo tanto, ese maíz o ese trigo que luego se va a convertir en harina, va a llegar al consumidor a unos precios más caros. Está demostrado que el maíz transgénico de Monsanto produce cáncer. Está demostrado por un laboratorio independiente francés. Esto lo podéis encontrar, podéis, eh, podéis encontrarlo, en, por ejemplo, en Internet. Tenéis la documentación, los vídeos que hablan sobre ello. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué hacen con eh, concretamente este maíz? Este es un maíz que es resistente, es, resist, es resistente al pesticida y al herbicida que tiene Monsanto. Monsanto tiene el maíz que está diseñado en el laboratorio para que sea capaz de resistir un herbicida y un pesticida. De tal manera que la tierra la destruyen y lo que va a crear, lo que va a crecer este maíz... Este maíz va a estar infectado de pesticida y de herbicida porque la planta lo va a absorber. ¿Y ese maíz a quién se lo dan de comer? A los animales en los piensos. Lo mismo pasa con la soja. ¿Qué es la soja? La soja es una legum legumbre rica en proteína. Y está incluida en todos los piensos de todos los animales que coméis. Yo soy vegetariano. ¿Vale? Está demostrado que produce cáncer. Monsanto engañó. Engañó diciendo que, no, que era sano y que no había ningún problema. Este laboratorio descubrió que los informes de Monsanto eran falsos. Monsanto decía que en sus estudios, en sus investigaciones, eh, con ratones de laboratorio, eh, llevados a cabo durante tres meses, no ocurrió nada y que todo fue bien. Esta empresa, este laboratorio independiente francés, descubrió que a partir del cuarto mes, las ratas del laboratorio iban a tener, o sea, se les iban a producir tumores. Esto lo tenéis las fotos, los vídeos, todo el documental está en internet. El que tenga internet lo puede ver rápidamente. Bueno, ¿qué más? ...vamos a ver... ...ellos son creadores de la... ...hormona... bovina del crecimiento... ...esta hormona... ...sintética... ...fabricada por Monsanto... ...creada por Monsanto... ...se la dan a las vacas... ...y las vacas lo que van a hacer es que van a dar más leche... ...se lo van a dar a los animales... ...y los animales van a crecer más... ...es una hormona de crecimiento... ...por lo tanto... Si va a haber un crecimiento, también va a llevar a un problema de tumores y crecimiento de tejidos tumores. Principalmente está en la leche. Hoy en día parece ser que ya está prohibida en la Unión Europea. Pero en el resto del mundo está permitida. Eh, ¿Qué más cosas? Aquí me estoy saltando muchas, ¿eh? porque lo que quiero es hacer un... Quiero explicaros muchas cosas en muy poco tiempo, entonces tengo que ir eh, eh, acortando. Hemos dicho acerca de los transgénicos, como puede ser los tomates, puede ser la soja, el gran negocio de la soja. En Argentina el 80% de las tierras de cultivo son de soja de Monsanto. En Brasil, Monsanto tiene una gran parte del país, la producción agrícola es de soja. O sea, imaginaros el poder que tiene esta compañía. ¿eh? Manda más que, que, que nadie. ¿no? Eh, esta compañía tuvo una sentencia en un país, en Indonesia, porque lo que había hecho era que había, mmm, había comprado a unos funcionarios... O sea, les había pagado o intentó pagar a unos funcionarios, sobornar, para que no mmm, dijeran nada acerca de los efectos negativos que tenía el algodón transgénico de Monsanto. Estos funcionarios lo denunciaron y al final eh, lo que ocurrió que la corte de Indonesia eh, le puso una multa de un millón y medio de dólares. Pecata minuta para esta empresa que es muy grande pero aún así en Estados Unidos también tuvo una, una resolución judicial en la que eh, tenía que pagar también una suma aproximadamente de un millón y medio de dólares porque había engañado o había sobornado en el Ministerio de Justicia y la Bolsa de Valores. Eh, hay protestas en muchísimos países del mundo contra esta compañía Monsanto, ...debido a los daños que, que produce o a la, a, a, al poder tan terrorífico y maligno que tiene, ¿no? O sea, es sabido ya por mucha gente. Otra de las cosas que produce Monsanto, habíamos hablado de la, eh, de la sacarina, el aspartamo... ...el aspartamo es otro endulzante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, productos como eh, los chicles... ...los chicles llevan aspartamo... ...pero el nombre comercial se llama NutraSuite... ...a lo mejor os suena NutraSuite... ¿eh? O, o son marcas... ...a la vez son otras submarcas... ...hay, hay más marcas... ...pero todas están basadas en estos, en estos productos... ...los productos cuando vosotros veis una cosa que es sin azúcar... ...que es diet, dietético... ...no dietético de las cosas dietéticas ecológicas, no... ...sino estos productos que son refrescantes... ...que son bajos en calorías son, llevan sacarina o aspartamo. Cuando vais a un restaurante y os ponen el azúcar, os van a poner diferentes bolsitas. Una lleva es azúcar blanco, otra azúcar moreno, y hay otras que son ahí de colores. Bueno, pues esas son de sacarina o de aspartamo. O incluso hay algunas que llevan sacarina, sucralosa, aspartamo. ¿Vale? O sea, que veáis que esto, si tú vas viajes a Holanda, o si tú viajas a Japón, o si tú viajas a Estados Unidos, o viajas... A, ...a Colombia... ...y vas a un hotel... Te, ...te vas a encontrar esas bolsitas... ...o sea, imaginaros... ...el poder que tiene esta empresa... ...a nivel internacional... ...es grandísimo, ¿no? Eh, vamos a ver... Hay un, ...hay un tema que ocurrió... ...hace unos años... ...y es que nos decían... ...que íbamos a morir todos... ...que había un virus... ...de las aves... ...el virus de la gripe aviar... ...y nos dijeron en todos los países del mundo... ...hay personas que son de España, otras de Estados Unidos... ...otras de Ecuador... ...o sea, fue una estrategia mundial... ...donde nos decían que íbamos a morir... ...que iba a ser la peor epidemia... ...de la historia... ...al final lo que se descubrió que era una mentira... ...de las farmacéuticas... ...nadie fue a la cárcel... ...son intocables... ...no se pagaron... ...indemnizaciones... ...el gobierno francés... ...compró dosis... No sé cuántos millones de dosis y devolvió la mitad, porque las otras ya las había pinchado a la gente. En España no se devolvieron. Seguramente porque los intermediarios no permitieron que se devolvieran, porque ya se habían llenado los bolsillos. Pero yo me he enterado hace poco que había personas que venían aquí a, al centro y que me comentaban que les estaban poniendo la vacuna de hace cuatro años. Eh... La virus, ...el virus de la gripe aviar que es la gran mentira descubierta. Y son los mismos y vuelven a la carga. Y no nos damos cuenta. Se nos olvida, parece que se nos olvida las cosas que nos han hecho, ¿no? Son los mismos. Vamos a ver. mirar El ébola es un virus, como tantos virus que hay, que se descubrió allá en los años 70... Pero lo que no sabéis es que en el año 2010 fue patentado por el ejército americano. Tenéis que saber que el ejército americano utiliza no solamente armas de fuego, sino también armas químicas o armas bacteriológicas. Crean virus o bacterias que en un momento dado, en una, ante una determinada situación, intereses. ...pues a lo mejor espacen ese virus en un determinado lugar... ...la gente eh, se pone enferma y entonces ellos pueden llegar luego... ...e invadir ese país con, con más fácilmente, ¿no? De hecho, Vietnam fue un campo de operaciones o de entrenamiento... ...para este tipo de actividades, siendo prohibidas... ...están prohibidas por la, el Tribunal de la Haya... ...todo lo que son los estos productos químicos... Eh, los gases las bacterias los virus están prohibidos por el tribunal de la Haya o la corte de la Haya en, en, en cuanto a militares o sea se pueden eh, liar a tiros pero estos productos están prohibidos ¿no? bueno pues el primero que, 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 que ha transgredido estas normas es el gobierno de, de Estados Unidos ¿no? eh, o los militares americanos que al fin y al cabo pues son los que mandan ¿no? bueno entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que el, el ejército americano o el Ministerio de Defensa americano, el gobierno americano como queramos decirlo, tiene diversas patentes, tiene patentados diferentes virus y bacterias. Ahora mismo no me acuerdo de todos los nombres. Hay uno por ahí que creo que se llama Antrax, está el ébola, lo tienen patentado, el virus... Registrado. ¿Qué quiere decir cuando tú tienes algo patentado? Que es tuyo, que nadie te lo puede quitar. Por lo, tanto, por lo tanto, si yo ahora mismo quiero fabricar una vacuna... ...yo necesito el virus para hacer esa vacuna. ¿Cómo puedo conseguir yo un virus? Puedo conseguirlo o bien a una persona que tenga una infección... ...yo le voy a coger el virus... Lo que puedo hacer también es comprárselo al que lo vende. Le compro el virus a la persona o a la empresa que lo vende. ¿Vale? Porque yo, si yo cojo el virus a una persona infectada, da igual. Ese virus está patentado y yo le tengo que pagar a la, a la empresa que tiene registrado el virus en, el orga, en los organismos de, de registro de las patentes y de las marcas. Como digo, el ejército americano o el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos tiene registrado el ébola. Vamos a ver, Monsanto también está aquí. Monsanto ha financiado con un millón y medio de dólares a la empresa farmacéutica Tecmira. Y, y 140 millones ha puesto, han puesto los militares americanos en esta compañía. Tecmira, hace una semana, había crecido un 45% en la bolsa en estos dos últimos meses. No solamente está Tecmira Pharmaceutical, sino otras compañías farmacéuticas que están involucradas y están metidas en el tema de las de, de, de aprovecharse, de, de lucrarse de este miedo, de, esto, de, de, esto, de este pavor que nos, están, nos intenta meter. Eh, Monsanto, además, en Tecmira tiene otros negocios, parece ser que agrícolas, y ha inyectado en esta empresa 82 millones de dólares. ¿Vale? Bueno. Eh, como veis, aquí hay mucho dinero y hay, hay muchos intereses creados, ¿no? Y lo que hay es una falta de vergüenza. Y esto lo, debe, lo debemos de saber todos, porque si nosotros las personas sabemos las cosas, entonces no nos van a engañar. Pero están jugando con la inocencia de la gente, con la bondad de las personas, con la falta de conocimiento. ¿eh? Vamos a ver, mira, quería comentaros, ahora ya que hemos visto esto, ya sabemos un poquito más de Monsanto, todo esto, el, el, el registro en, la paten, en patentes y marcas de este virus del ébola lo podéis encontrar, podéis entrar en internet y podéis encontrar, podéis encontrar en el organismo correspondiente, vais a encontrar ese registro, igual que podéis encontrar el registro de, de Coca-Cola o el registro de la marca que os dé la gana, son públicos, están ahí, no me lo estoy inventando, todo esto está ahí, bien, además ha sido publicado en diversos medios de comunicación ¿eh? y periódicos, Ahora, yo lo que quería comentaros es que cuando nos meten en el miedo, por ejemplo, en su momento con el virus de la gripe aviar, nos decían que, uf, que ya habían muerto 17 personas, ¿no? O que habían muerto 426. Que luego parece ser que aquello era dudoso, porque, eh, claro, vamos a ver, una persona que tiene 95 años y se muere, es que se puede morir de un resfriado y se puede morir, esa persona es una persona mayor. Muchas personas que son mayores o personas enfermas, ¿De acuerdo? Que pueden morir de un resfriado. Eh, pueden morir de un resfriado o pueden morir de otra cosa. Por ejemplo, os voy a dar algunos datos importantes, ¿no? Mirad, según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mueren 17 millones y medio de personas por enfermedades cardiovasculares. O sea, por comer tocino, ¿no? Eh, representa el 30% de las muertes en el mundo. Las enfermedades de las arterias, del corazón. Un 30% de las enfermedades. Creo que eso es para darle bombo y platillo. Eso sí que es para darle bombo y platillo y para salir con un traje espacial y todas esas cosas, ¿no? Para dar miedo a las personas que comen que comen grasa y que comen chocolate. Y que comen estas bebidas y todas estas comidas malas y, y tan dañinas. Yo creo que ahí sí, ahí todos los periodistas, eh, parece que les gusta meter... ...cizaña y meter miedo, ahí ahí deberían de ser honestos y hablar de estos datos, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, en España mueren 60.000 personas al año por tabaco. O sea, es un buen virus, ¿no? Es una buena una buena infección. O sea, con, con eso sí nos tenemos que echar a temblar. Y sobre todo las personas que están al lado de los fumadores. Es un virus, de alguna manera, ¿eh? Es una infección. Se está... Eh, la persona que no fuma está respirando lo que el otro fuma... O cuando tú vas a, un, a la calle y te estás tragando el humo de, de otra persona. O del tabaco. Más datos, por ejemplo, cáncer. En España mueren casi 200.000 personas al año por cáncer. En España. No estamos hablando en el mundo. ¿eh? Más datos que tenemos. Bueno, mira. Eh, medicamentos. ¿Cuántas personas mueren por medicamentos es la tercera causa de muerte en el mundo los medicamentos en españa unas 20.000 personas al año en europa 197.000 personas al año mueren por medicamentos en estados unidos 200.000 yo creo que eso sí es para coger y ponerse una escafandra y y para pues, salir en la televisión metiendo miedo a la gente, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Eso no se hace, ¿eh? O sea, se están metiendo con un... Es una vergüenza, es un engaño. Bueno, pues ya veis, ¿no? 197.000 personas mueren en Europa por eh, fármacos y son datos que la gente desconoce. ¿eh? El doctor Peter Goche, de la Universidad médica de Copenhague ha hecho el, el, esta investigación y ha sacado pues estos datos que os estoy comentando. ¿no? Pero también tenemos eh, a José Ramón Laporta de la Universidad de Barcelona eh, que confirma estos datos. Todo esto pues, lo podéis cotejar en, porque está todo documentado. Eh, Tenéis que saber que los negocios más grandes del mundo son, en primer lugar, el, la industria del armamento. O sea, que tranquilos, que va a haber guerras. O sea, eso de la paz, o sea, tranquilos que paz no va a haber. Porque ya se encargarán los que fabrican las armas de pinchar a unos y a otros para que siga habiendo negocio. Y si tú eres ruso y yo soy americano, vamos a decir, venga... Vamos, oye, esto tenemos que hacer un poco como el paripé de que nos llevamos mal para poder vender armas, porque si nos llevamos bien no vamos a vender nada. Para ti te quedas con este área, yo con este, nos llevamos así un poco mal, hacemos que nos llevamos mal para seguir vendiendo armas, porque siempre se han vendido las armas rusas a un bando y las, bandas, las, las armas americanas al otro. En las guerras famosas, ahí en, en Pakistán, en Afganistán, en Irak, en Vietnam, siempre tenían unos tenían las armas de los americanos y otros las armas de los rusos. Un buen negocio. A nosotros nos decían que había una guerra fría, que si los rusos, los americanos, que si iban a entrar en guerra, no van a entrar en guerra. Están haciendo el palipé, es el negocio. Número uno del mundo, las armas. El segundo, el narcotráfico, las drogas. Y el tercero, las farmacéuticas. Amigos, farmacéuticas, las farmacéuticas no están para que tú estés bien. Las farmacéuticas están porque es un negocio, cotiza en bolsa. Cuantos más fármacos se venden mejor, por lo tanto, cuantos más enfermos haya mejor, es una cuestión de lógica. No es una cuestión de aquí de ser buenos, es una cuestión de lógica. Las personas, como somos buenas, no pensamos que haya gente que sea mala. ¿eh? Bueno, por último deciros que una de las... Eh, de las enfermedades o infecciones más grandes del planeta Tierra es la malaria La malaria se lleva entre 700.000 y 2.700.000 personas al año Entre 700.000 y 2.700.000 Pero aquí nadie hace nada Ni se pone el casco ni el traje ese tan espectacular ¿Eh? eh y eso yo creo que habría que, tomar, habría que tomar cartas en el asunto, en, 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 en estas enfermedades o en estos problemas que se están llevando a tanta gente, y no comernos el coco con unos intereses creados para que eh, con, con, una, con un virus que es un algo que no que está creado, está diseñado para meternos miedo y para ganar dinero. Una persona que tenga las defensas altas, que tenga bien su sistema inmunológico, va a tener gripe. Yo he tenido gripe muchas veces, y vosotros habéis tenido gripe muchísimas veces. ¿Y quién se muere de gripe? Pues se muere de gripe pues una persona que está muy mal. Yo he conocido a mis hermanos, a mis amigos, a mis padres, a, a muchísima gente que ha tenido gripe, y ninguno se ha muerto. ¿Quién se muere de gripe? ¿Quién se muere de varicela? Yo he pasado la varicela. Las personas que están muy mal, por eso no vamos a decir, ¡ay! Se ha muerto, se ha muerto de, de un constipado. ¡Ah! Hay siete casos en Madrid de personas que han muerto por constipado. Uy, qué peligro. Y en Barcelona cuatro, y en Valencia once. ¿Cuántas personas se mueren por constipado en cada otoño? Muchísima gente, muchísimas personas. ¿Quiénes? Personas mayores. Se mueren por un constipado. ¿Cuántas personas mueren en España por constipado? No tengo el dato. ¿Eh? El dato no lo tengo. Pero ya sabéis que por enfermedades cardiovasculares, en España mueren más de 126.000 personas. 126.000 personas. ¿Eh? Yo creo que esos son datos muy importantes y relevantes para hacer algo y para que los periódicos los medios de comunicación pongan grandes portadas poniendo al chorizo, poniendo al jamón, ¿eh? poniendo al tocino, poniendo al chocolate y a los bollos y todas estas porquerías poniéndolas donde hay que ponerlas para que la gente tenga miedo del chorizo. Y que, y que los profesionales de salud se den cuenta que no lo saben, y que cuando tú tienes un problema de salud, no te digan, puedes comer de todo. Puedes tomar vino. El vino es muy bueno. Es buenísimo para la circulación. Y ahora tú te coges eh, te tomas un vaso de vino, coges el coche, y cuando te hagan un control de alcoholemia, al guardia civil tú le dices, no, si es que el vino es bueno para la circulación. Lo dicen mucho. ¿Y el guardia civil te va a perdonar la multa? No te va a coger, te va a sacar del coche y si has bebido más de la cuenta, incluso te mete en la cárcel. ¿Eh? Entonces, que no nos coman el coco, vamos a ser inteligentes, vamos a enterarnos de las cosas bien enterados y de esa manera los malos no van a poder hacer nada porque están jugando con la ignorancia. La ignorancia es esclavitud y el conocimiento es libertad. Nada más, ya sabéis acerca de esto y... y. nada más, con esto terminamos la conferencia. Perdón, ¿y las personas? ¿Y esto no se puede tomar una solución a todo esto? A todo esto es el saber. El saber, pero aquí que cualquier país, cualquier asociación que puede, no puede. Aquí estamos, una asociación. Pero medio global, a nivel mundial. Pues entre, entre todos tenemos que hacerlo no tenemos que esperar a que otro lo haga yo estoy aquí poniendo algo de mi parte para ponerlo en, en, en internet y que llegue a 200 o 300 mil personas pero si tú se lo dices a tu vecino tú se lo dices al otro el otro lo pone en internet o se, lo escribe a su, o se lo dice a su familia o lo escribe y se lo dice a sus amigos así nos enteramos entre todos y llegamos a miles y a cientos de miles y a millones de personas y la gripe aviar se paró se paró, se consiguió sa sacar la mentira Gracias a esto, a personas que empezamos a hablar los unos con los otros, lo empezamos a publicar por internet, y se consiguió parar. Porque lo que querían hacer es que todo el mundo se vacunara. Y querían hacerlo obligatorio. Que tú te vacunes obligatoriamente, lo que querían hacer. Y se paró, gracias a eso. Entonces las personas debemos de saber, las personas debemos comunicar y no nos tenemos que callar. Porque si no, están jugando con nosotros. O sea, las personas buenas, lo que tenemos es que estar es con los ojos abiertos sabiendo que hay personas malas. No pensar que todo el mundo es bueno, porque de esa manera es como se aprovechan. Ese es el fallo que tenemos los buenos, que mm -hmm. pensamos que los demás son buenos. Pensamos que están haciendo fármacos para ayudar y para curar las enfermedades. Y en la agricultura, pues el agricultor, pues al hombre, si le venden un, un pesticida más potente y más barato, pues lo va a utilizar. Y si le dicen que con eso va a conseguir más cosecha, pues más dinero va a ganar, él para su familia, a costa de la enfermedad de los demás. Así está la cosa, es así, o sea, esa es la realidad.